0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes, mi nombre es Felipe Cruz, y en verdad es un placer poder estar con todos ustedes, y sobre todo, cerrando la semana, oigan, viernes, noche de viernes, y de muchas cosas, ¿No? Que han acontecido a lo largo del día, pero por supuesto, que les decimos bienvenidos sean todas y todos ustedes a nuestro canal que se llama El Philip. por supuesto que sí, hace poquito, ustedes recordarán, bueno, para quienes siguen el canal del Philip, hace poquito Poquito, apenas habíamos platicado la historia de doña meche carreño fíjense doña meche carreño esta importantísima actriz de los años 70 sobre todo una mujer muy sensual una mujer que de hecho desde el momento que nace ya traía marcada la estrella y una una mujer además con un erotismo con una sensualidad pero sobre todo una mujer que fue rompiendo esquemas a lo largo de toda su vida no se acostumbraba en aquella época a usar el monokini, Ah pues doña meche Carreño lo hizo. No se acostumbraba a ser desnudos. Bueno, Doña Meche lo hizo, pero aparte supo comercializar muy bien con su belleza y yo creo que eso se agradece porque en momentos como hoy que desafortunadamente deja su cuerpo carnal y pues nos queda solamente el recuerdo de ella porque el día de hoy justamente pues fallece doña Meche Carreño allá en un hospital de Estados Unidos pues obviamente nos queda todo su legado y miren cantidad y cantidad de películas trabajó prácticamente con todos los actores todavía le tocó trabajar bueno con doña Sarita García estuvo por ahí en la inocente es, es más do, doña Meche Carreño se convirtió en una de estas mujeres que le tocó trabajar con Juan Gabriel con doña este Sarita García, con todos los grandes, con don Valentín Trujillo, oigan que por cierto próximamente vamos a hablar de él con todos los grandes grandes le tocó indiscutiblemente a esta mujer pero fíjense, ella luchó durante toda su vida que terminó prácticamente siendo directora productora, guionista bueno, le sabía prácticamente a todo lo relacionado con eh, pues el cine, con la cinematografía, una mujer que hasta sus últimos días se conservó hermosa, doña Meche Carreño, que en paz descanse y Dios la tenga en su santa gloria. Oigan, de verdad que es un placer poder platicar de la vida de esta maravillosa actriz y de esta persona que además de todo, quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, siempre decían un extraordinario ser humano, independientemente a que era famosa, que tenía su dinerito, ella era... Doña Meche Carreño, que finalmente también del barrio Bravo, ¿no? Muy cerquita de Tepito, por ahí, Doña Meche Carreño, y hoy vamos a recordar prácticamente todo, absolutamente todo lo de la vida de Doña Meche Carreño. Así es que, pues, es una pequeña manera, un homenaje muy chiquitito en comparación a lo que ella se merece, por supuesto, pero... Es con mucho cariño y sobre todo, pues recordando, y a toda la gente que le gusta el trabajo de Doña Meche Carreño, pues es una manera bonita, creo yo, de recordar todo su paso por esta tierra a lo largo de 74 años. Así es que acompáñenme, por favor, a hacer este recorrido recordando la historia de vida, no la historia de muerte, la historia de vida de Doña Meche Carreño, de, de esta mujer que, miren, un símbolo sexual claro de la época eh, de, de las películas pues en donde no era tan común ¿no? que, que, una, que una mujer saliera con poquita ropa, pero además de una manera sensual y de una manera eh, erótica, esta mujer que nace hace 74 años allá en el en el estado de Veracruz, fíjense nada más, ella pues eh, desafortunadamente el día de hoy nos enteramos pues que pierde la vida en un hospital de allá de Estados Unidos. ¿Cuál era el problema? Fíjense que ella ya venía arrastrando un cáncer de hígado que la venía consumiendo desde hace mucho tiempo. Doña Meche Carreño, además de tomar pues sus tratamientos sus medicamentos y de hacerlo como Dios manda, también la señora tenía una manera de, de llevar su cuerpo. A hacia lo sé, ¿no? A, hacia la parte, pues, de la espiritualidad. La señora practicaba yoga, la señora hacía muchísimo ejercicio, una mujer muy sana y una mujer que estaba preocupada por el medio ambiente, además de todo. Fíjense que, eh, además de este cáncer que ella que ella padecía, desde hace tres días se le agravó la condición de anemia que ella padecía. Entonces, con esta de anemia se debilitó mucho su cuerpo, que además un cuerpo de 74 años, años, que estaba bien cuidado, sí, pero que no por eso, pues, el, el cáncer la perdona. Entonces, la tienen que internar allá en, en un hospital de Estados Unidos y finalmente, pues, ocurre su muerte, ocurre su fallecimiento con 74 años de edad, doña Meche Carreño. Fíjense que eh, doña Meche Carreño muere, pero el hospital todavía no ha emitido un comunicado cuál fue la razón real de su fallecimiento porque pudo haber sido de, del cáncer de hígado o pudo haber sido a causa de la anemia, entonces pues digo finalmente ya la razón cuál haya sido el hecho es que Doña Meche ya no está con nosotros al día de hoy y, y esto principalmente lo dio a conocer su sobrina, su sobrina de Doña Meche, ella se llama María de Lourdes Newton y ella pues fue la primerita, ¿no? que, que pues confirma esta triste historia y aquí en México y por parte de, de la familia artística es Laura Zapata fíjense la actriz Laura Zapata quien fue la primerita que eh, comenta a través de su cuenta de Twitter que la actriz Meche Carreño pues había perdido la vida, algo pues verdaderamente triste, de ahí empiezan todos a, re, a retuitear esta información, entre ellos pues obviamente eh, Joaquín López Dóriga y muchos otros, fíjense que se, es algo muy extraño es que eh, la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, pues tardó mucho, muchísimo, si es que ya lo hizo en publicar este eh, comunicado. Quienes sí lo hicieron fue la Secretaría de Cultura, por ejemplo, ellos sí lamentaron muchísimo el sensible fallecimiento de doña Mercedes Carreño, una una mujer que evidentemente contribuyó el es Cultura y finalmente ella eh, pues también contribuyó de alguna manera a la cultura de México y por eso lamentaron tanto su pérdida. Fíjense que ella, eh, doña Meche Carreño, despunta su carrera lo que fueron los años 70 y 80 fue el top en la carrera de, de Doña Meche Carreño, una mujer que, gracias a su larga cabellera negra, 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 siempre llamaba mucho la atención. Unos rasgos mexicanos, pero finos, ¿no? A, eh, a final de cuentas, muy, muy, muy características, eh, la belleza de una típica belleza mexicana. Ella se llegó a codear con todas las vedettes mexicanas y extranjeras de su momento, y Doña Meche Carreño con el cuerpo pesito tan finito, porque no era una mujer voluptuosa, ella era muy delgadita, con ese cuerpo finito que tenía, logró acaparar la mirada poniéndole competencia a la que se le pusiera enfrente, ¿eh? sin, sin mayor problema. Una mujer que además de todo fue transgresora. Ay, miren, ahí está con don Valentín Trujillo, guapo los dos, ¿no? Oigan, fíjense que ella pues transgredía todas las normas de la época. Si, si la época decía, hay que vestir de tal manera, ah, no, doña mecha Carrera, Hacia todo lo contrario Llevaba siempre la contra Miren, ella eh, fue de las primeras En aceptar los desnudos Siempre y cuando en el cine estuvieran Bien justificados Si el guión lo ameritaba, ella decía Yo no tengo problema en quitarme la ropa y en mostrar todo Pero enséñenme por qué lo amerita por, cu Cuál es la razón Por la que eh, yo debo mostrar el cuerpo En la película de La Choca Fíjense que ahí Doña Meche Uy, enseña el cuerpo a Sasso, que qué barbaridad obviamente pues en, en estas películas eran desnudos artísticos ella lo consideraba así posteriormente cuando le llegan las ofertas para desnudarse en, en revistas doña Meche Carreño decía claro que lo puede hacer y su mamá fíjense que su mamá le decía no 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 no, no espérate espérate cuánto te dan no pues cinco ceros no hija espérate que te pongan seis y lo platicamos y su mamá como gran consejera le decía, sí, si vas a mostrar que te represente un dinerito, que puedas comprarte una casota, que puedas comprarte un cochezote, y entonces lo hacemos. Su mamá la asesoró muchísimo, muchísimo, cuando hizo la película de Zona Roja, ¿se acuerdan ahí con, con Emilio el indio, el indio Fernández? Que por cierto, mucho se habló y mucho se rumoró sobre un romance entre estos dos actores, porque el indio tenía... Uf, un carácter explosivo tremendo, pero a doña Meche Carreño Emilio Indio Fernández siempre la trató con cariño caballeroso, no, 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 era una cosa diferente que todo el mundo decía y porque a Meche la tratas muy bien y porque a todos los demás les gritoneas y bueno, le, les andas diciendo su precio, bueno, mucho se habló de un romance en aquel momento cuando hace la película de Damiana y los hombres, que es una película por demás sensual y por demás erótica, Meche Carreño se consolida no solamente como una eh, actriz que mostraba el cuerpo, sino como una actriz que tenía dotes histriónicas, como cuando hizo La Inocente, por ejemplo, que ya les decía yo en la tarde. La Inocente es de mis películas favoritas en, 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 de la carrera de Doña Meche Carreño gracias Marina Molina, te mando muchos, muchos, muchos besotes fíjense que, ay gracias a Francesca Sanabria también, te quiero mucho Philip desde Honduras, gracias Francesca también te mandamos muchos besos oigan, fíjense que su, su primer matrimonio, la primera persona con quien estuvo casada Doña Meche Carreño, el cineasta y empresario eh, regiomontano José eh, Lorenzo Sacani un hombre que, bueno, es, este señor la lanzó prácticamente a la fama gracias a él... Pues eh, Meche Carreño pudo despuntar y gran parte de su carrera y de sus éxitos, indiscutiblemente, fueron gracias a, Lore, a José Lorenzo Sacani. Sin él, Meche Carreño, y ella misma lo decía, mi vida no hubiera sido absolutamente nada. Duraron unos años casados y posteriormente, pues ellos se divorcian y Meche Carreño continúa, pues obviamente, con su, con su carrera. Ahora, sola, ¿no? Ya, ya sin el apoyo de un productor y de un empresario. Y su segundo esposo fue don Juan Manuel Torres Sáenz. Fíjense que, de hecho, don, don. Eh... él pierde la vida de una manera muy trágica. Ya no estaba con Meche Carreño, pero fíjense ustedes que hay una razón muy poderosa que se contaba en aquellos años por la cual este señor pierde la vida. Ahorita se las voy a platicar. Bueno, pues miren, dentro de las grandes tragedias que vivió Meche Carreño, no solamente fue la muerte de este señor Juan Manuel Torres Sáenz, que había sido su esposo. No, Meche Carreño también pierde a un hijo. Y también hay una leyenda Y bueno, una historia que se cuenta ¿Cuál fue la razón de haber perdido A su hijo? Ambos en, en accidentes automovilísticos Algo verdaderamente triste Pero además se decía que había una historia Y un personaje oscuro Detrás de esta situación en la muerte De su exesposo, su segundo exesposo Y en la muerte de su hijo Imagínense qué terrible, que por cierto Fue padre e hijo Quienes murieron en esos accidentes En fechas y en años totalmente diferentes bueno, pues resulta que, fíjense que Meche Carreño estuvo en México en el año 2009 cuando eh, allá en San Miguel de Allende le hicieron un, un homenaje, un homenaje pues a la trayectoria y a la carrera de Meche Carreño que cuando se lo habían hecho en el Festival de Cine de Morelia, que debió haber sido por ahí del 2002, si no estoy mal, oigan, qué fea organización estuvo en ese eh, Festival de Cine de Morelia, terrible, fíjense que doña Meche Carreño, con la importancia que ella tenía como actriz, como productora, como directora, como guionista, esta, estas personas del Festival de allá de Morelia, se lo organizaron tan feo, tan feo, que la sala donde fue el homenaje de, de doña Meche Carreño estaba prácticamente, vacía. Doña Meche se asoma desde una cortinita para ver qué tanta gente había y a ver si ya vale la pena salir, ¿no? Pues eh, obviamente si le hablan a ella de un homenaje ella quería salir y ser recibida con aplausos cuando se da cuenta que la sala estaba prácticamente vacía, sale por el otro lado doña Meche Carreño, y empieza a invitar ella, ella solita, oigan, voy a tener un homenaje en el salón de aquí al lado, por favor, si gustan acompañarme, vengan, ella solita hizo las invitaciones a la gente que ya estaba ahí, y no fue porque no conocieran a Meche Carreño, no fue porque a la gente ya se le hubiera olvidado su carrera, no, fue una pésima organización de este festival de cine de Morelia, en donde, pues, desafortunadamente, Meche Carreño no recibe, ¿no? El, el homenaje como, como se debe. Y ya fue en el 2009, cuando viaja a San Miguel de Allende, donde le hacen un homenaje a su altura. Ahí sí la presentaron con bombos, platillos, le dieron premios, bueno, ahí la papacharon y la consintieron bastante, bastante bien. Pero fíjense nada más, Meche Carreño, mucha gente dicen que vivía en Baja California, otras personas dicen que vivía en Estados Unidos, lo que sí es que, eh, lo, lo que sí es una realidad, es que Meche Carreño no vivía en la Ciudad de México, porque no le gustaba tanta contaminación. Laurita Schultz dice, Omarcito, felicidades, feliz cumpleaños, besitos a mi hija Rubí, y a todos aquí en el chat, Happy Birthday, Omarcito, gracias, 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 mi querida Laurita Schultz, por tu donativo, y claro, le vamos a hacer llegar ese donativo a, a Edgar Omar Benú Oigan, pues miren, fíjense que eh, Meche Carreño tenía la costumbre de ir todos los años a Catemaco. Ella, allá en Catemaco, Veracruz, tenía una propiedad. Y esta propiedad era muy humilde, nada que ver para un artista o para una estrella de cine. Era una propiedad muy, muy, muy humilde, muy de pueblito, pero eso le encantaba a Doña Meche Carreño. Y entonces ella, cada, cada año iba, y allá se pasaba unos días en Catemaco, que además, pues todos sabemos, ¿no? Que es la capital mundial de la brujería, y entonces ella se, se iba para allá, y estaba muy a gusto, muy tranquilo, ella no hacía ningún ritual de brujería, nada que ver, pero le encantaba la selva, le encantaba el ambiente que, que había en Catemaco, y por eso, pues ahí se la pasaba. Esta mujer, que bueno, ya les decía yo, símbolo sexual de los años 70 en el cine, una, una carrera maravillosa. Fíjense nada más, eh, su, su nombre real de doña Meche Carreño fue Mercedes Carreño Nava eh, María de las Mercedes Carreño Nava María de las Merced, Mercedes Carreño Nava, esta mujer era pues el nombre real, ¿no? que tenía y mucha gente decía que había nacido en Minatitlán, otros decían que había nacido en Cosoleacaque allá mismo, muy cerquita de, de Minatitlán, como a unos 20 kilómetros, pero lo que sí fue cierto es que ella hizo todo, todo to, toda su vida, prácticamente su niñez Ahí en Minatitlán, ahí creció, pero mucha gente dice que eh, no era de Minatitlán, que era del otro lado, bueno, en fin, de dónde haya sido Veracruza, Veracruzana, orgullosamente, igual que Salmita Hayek y que muchas, muchas otras estrellas, fíjense que doña Malaquías Nava, la mamá de, de eh, Mercedes, o de Meche Carreño, era una mujer muy humilde, era una mujer de pueblito, una, una mujer de esas personas sencillas, amables, cálidas la señora, y fíjense que ella pues trabajaba mucho para poder sacar a sus hijos adelante, no, no tenía estudios, era una mujer pues, pues que luchaba todos los días obviamente para ganarse un dinerito, y saben que resulta que cuando ella tiene y mantiene una relación con Daniel Carreño, el padre de Mercedes Carreño, pues ella sabía, doña Malaquías, que el señor era casado. Y como era casado, pues obviamente no le iba a poder dar tiempo, ni atención, ni iba a poder estar ni con Malaquías, mucho menos con la hija, ¿no? Con Mercedes Carreño. Bueno, de hecho, este señor vivía con su esposa, con Rosalinda y de alguna manera Malaquías, pues es como le decimos en México, era la casa chica de don Daniel Carreño. Bueno, lo que sí hizo eh, don Daniel fue reconocerla como hija hija, darle su apellido, pero Malaquías no, nunca figuró pues como una pareja estable o como una pareja fija de Daniel Carreño. Bueno, fíjense que Malaquías era, era tan pobre económicamente, no tenía los recursos para poder mantener a sus hijos, que ella en determinado momento tuvo que abandonar todo. Prácticamente todo y viajar a la Ciudad de México. Fíjense que eh, apenas tenía eh, Meche cuatro añitos cuando Malaquía, su mamá, le dice vámonos para allá, para, para la ciudad. ¿A dónde iban a llegar? Bueno, pues resulta que Meche tenía una media hermana en aquel momento, y resulta que esa media hermana ya se había juntado, ya ve que se, se juntaban muy, muy, muy jovencitas, esta, esta mujer se llama Pompeya Newtonaba. Bueno, pues Pompeya ya vivía en una vecindad de aquí de la Ciudad de México, es donde llega a vivir Meche, con su mamá, con Malaquías, muy cerquita de lo que hoy eh, es el metro Lagunilla, muy cerquita, de hecho, por ahí, por el entre el eje central en esta zona de por ahí, ahí era donde, donde estaba esta vecindad, de estos lugares, pues, en donde... En, con un solo patio había cantidad y cantidad de, de departamentos, ¿no? Como la vecindad del Chavo, así más o menos. Obviamente con muchas carencias, gente que no tenía para pagar un departamento grande o una casa grande, e iban y rentaban en las eh, vecindades. Bueno, pues resulta que, ¿qué era lo que iba a hacer Malaquías, la mamá de, de Meche? Pues fíjense que ella decía, ¿y qué voy a hacer en lo que encuentro trabajo, en lo que no, 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 esto me va a llevar tiempo. Pues rapidito, rapidito, y viviendo ahí en la lagunilla, que se va, se compra su, su bote para tamales, un anafre, compró carbón y dijo, de aquí soy. E empieza a hacer los tamalitos, que aparten eh, tamalitos veracruzanos, pues obviamente, pues qué ricos. Y ella, viniendo de pueblo, miren, tenía un sazón tan delicioso. Sacaba su puesto allá afuera de la vecindad y entonces se ponía malaquías a vender, obviamente, sus tamalitos veracruzanos bien sabrosos, ¿no? Bien, con hoja santa los hacía, que la hoja santa le da un sabor, un sabor delicioso. Y que si de pollo, y que si de puerco, y que si... Uy, bueno, la señora vendía de todo. Y Meche, que estaba muy chiquita, pues ella la ayudaba a vender a su mamá. Resulta entonces que doña Malaquías, fíjense que de pronto decía, ay, pobrecita de mi hija, yo aquí me, les, me estoy todo el santo día, ¿no? En la venta y cuando no estoy vendiendo, estoy preparando el bote de tamales. Pobrecita de mi hija. Entonces, bien chiquita, Mercedes, bueno, Meche Carriño, le, su, recibía que su mamá le daba unos centavos, ¿no? De peso. Le daba unos centavitos y le decía, ay, hija, vete al cine, ¿no? Por ahí a ver, a ver qué, te, este, qué película están pasando y ahí te me entretienes.
1: Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast
0: y en YouTube. Pues Meche, que estaba bien chiquita, agarraba los centavitos, pagaba su entrada en el cine y ahí se iba a meter, ¿no? A ver todo el santo día las películas. Había permanencia voluntaria. Que las malas lenguas dicen que en esos cines no solamente pasaban películas de la época de oro del cine mexicano, que de pronto también pasaban películas para adultos. Entonces, pues bueno... Esta niña, Meche, que estaba muy chiquita, pues ni entendía. Y ella cuando entraba la dejaban entrar porque la, las películas que se proyectaban eran familiares. No había problema. Pero ya después, más tarde, ponían otro tipo de películas y dicen que doña Malaquías ni se entraba. Ella no, 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 no sabía. Pues Meche, cuando no estaba en el cine o cuando no estaba ayudándole a su mamá los tamalitos, que creen que ponía un radio ahí en la vecindad, ella cantaba, bailaba, pero hacía unos bailes desde chiquita, miren como la Shakira, ¿no? Que movía las caderas y todo. Ella muy feliz, o sea, una, una infancia con carencia, sí, pero muy, muy, muy contenta. Bueno, pues miren. Estos cines do, donde iba eh, Meche, de hecho, posteriormente son de esos cines que se convierten en los famosos de Mala Muerte, ¿no? Que ya después se, pues se degradaron mucho eh, este tipo de cines. Pero bueno, en aquellos todavía algún, pues algunas películas de interés. Por ejemplo, el cine Teresa, el famoso cine Teresa que llegó a ser cine porno durante mucho tiempo. Fíjense que ese cine anteriormente y originalmente pasaban, eh, pasaban películas familiares. Toda la gente podía entrar ahí, de la noche a la mañana cambian el formato y bueno, ya pasaron otra cosa, ¿no? Pues desde ahí cuando Meche, que estaba muy chiquita, se sentaba en su butaca y veía a estos grandes actores salir en la pantalla, su mente de Meche, miren ahí está el cine Teresa, fíjense que su mente... Pasaba el, el decir, bueno, ojalá yo algún día pueda salir en, en esa pantallota como salía este, tal persona, tal actor. Miren, pues ahí está el, el bendito cine Teresa, ¿no? Oigan, pues resulta que cuando entra finalmente a la primaria... Ella seguía tomando pues sus clases artísticas ya en la escuela, ¿no? Y bailaba en los festivales, y cantaba en los festivales. Cuando sale de la primaria, sus maestros hablan con doña Malaquías, con la mamá de Mecha y le dicen, oiga señora, debería usted de darle seguimiento a la carrera de la niña, a, la, a las eh, habilidades que tiene la niña. Es una niña que tiene una facilidad para, para bailar, para cantar, es muy suelta, es muy desinhibida. No lo echen saco roto, mándela a una escuela de baile, de canto, de actuación, de lo que pueda, pero alimentele ese talento que la niña tiene. Doña Malaquías, sin dinero, en una ciudad que no era la de ella, apenas si sacaban para el gasto, pues decía, bueno, y todavía quiere que la mande a una escuela, pues miren... Fíjense que le consigue una escuela en donde Meche empieza a aprender a bailar ritmos afrocubanos. Imagínense si la niña ya sabía mover el cuerpo a partir de, de, de empezar a bailar ritmos afrocubanos, eh, afrocubanos. Eh, fíjense que ella pues empieza a tener una soltura mayor, ¿no? Y, y empieza a tener tablas que de alguna manera le iban a servir muchísimo después. Bueno, pues ya estando pues la, la señora Malaquías pagando la mensualidad y que veía que la niña realmente tenía talento, le dijo, Meche, infórmate dónde te puedes este, meter para estudiar actuación. Y Meche dijo, mamá, es que no hay muchas escuelas. Y le dijo, bueno, investigate una. Pues resulta que la única que encontró en aquel momento fue el Instituto Andrés Soler, que este instituto, bueno, ha dado a los mejores actores indiscutiblemente de México. Y resulta que Meche le dijo nomás que hay un problema, mamá, la mensualidad. Ay, Meche, pues bueno, pues tendremos que vender, no dos botes, tres botes de tamales para pagar tu, tu mensualidad. Pues Meche le ayudaba a vender los tamalitos a, a doña Malaquía, fíjense. Salía, pero pues Meche salía con sus falditas no tan largas, ¿no? Tampoco salía con minifalda, pero pues sus, sus, sus falditas cortas y como ya empezaba a tener adolescente, ya empezaba a tener pues figu figura, figura de mujer, pues imagínense que así miren, así los que llegaban a comprar tamales, ¿no? Puros viejos ahí, morbosones, ¿no? Que querían ir a ver a la mecha carrillo. Pues resulta que la señora Malaquías no tuvo que agarrar un palo y tenerlo ahí cerca del bote porque nomás oía que le decían algo a su hija así como subido de tono y se los agarraba fregadazos eh, a los a los señores, porque decía, oigan, respeten pues ya es una, una chiquilla ay señores que pensamos que ya tenía más de 18 no que más de 18 ni que nada decía la, la doña Malaquías Vivianita Quintanar Flores, dice fili mi amor, cántame libros tontos, te digo un secreto me gustas mucho, y una albricia albricias larga vida, <risa> dice a lo y feliz cumpleaños, gracias Vivianita, si sí te la cantó al Final, Vamos a, a, a terminar, pero te, te la canto con todo el cariño. Libros tontos, ¿cómo quieren, cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Dice. Ahorita la cantamos, Vivianita, y te mando besos. Oigan, fíjense que doña, do, doña Malaquías empieza a pagar. ¡Lucecita! Muchas gracias, Lucecita. Gracias por estar aquí, por tu super sticker. Oigan, pues fíjense que doña Malaquías con el garrote le espantaba a los novios, ¿no? A este, a Meche Carreño, porque decía, no puede ser que estos ya vengan a morbocear a mi hija. Bueno. Meche se iba a estudiar al Instituto Andrés Soler y ahí fíjense que conoció a, Jodorows a Jodorowsky, a este mismo personaje del que hablamos con Pachita, ¿no? que también que lo operó y le quitó el hígado y todo. Bueno, conoce a Jodorowsky y empieza a trabajar con él. Él la invita a hacer obras de teatro, el maestro Jodorowsky, a Meche Carreño, que estaba muy chiquita. De hecho, fíjense que cuando ella cumple 18 años, pues eh, Meche Carreño ya empezaba a trabajar en centros nocturnos. De hecho, ella empieza a trabajar antes de los 18 en centros nocturnos. Todavía no había tanto problema con la edad en aquellos años. Y para sus 18, que ya era una muchacha de mmm, buena figura, pues obviamente el trabajo no le faltaba. Bueno, pues resulta que, fíjense que Malaquías... Como sabía que su hija ya se iba a trabajar a los centros nocturnos, le decía, "Hija, llévate el garrote. En el día lo ocupamos para vender los tamales, pero en la noche, llévate el garrote. Donde te salga un viejo, suénatelo, le decía Malaquías, y no te dejes. Y fíjense que Meche Carreño aprendió a defenderse de los... Miren, que le dijeran un piropo, lo aceptaba, ¿no? Que le dijeran, ay, estás bien guapa y todo, es, esas cosas las aceptaba. Pero ya palabras altisonantes y donde ella se sintiera ya ofendida, si sí los agarraba a fregadazos mechicarreño, viviendo casi en tepito. Imagínense ustedes, pues tenía, ¿no? El valor. La mujer no le gustaba el machismo a ella, ¿no? Bueno, pues resulta que un día, fíjense que estaba vendiendo eh, doña Malaquías junto, pues, con, con mechecarreño Ahí estaban las dos, ¿no? Y entonces un, un hombre se le quedaba viendo mucho a mechicarreño. Y ya iba a sacar el garrote, doña Malaquías. Ella iba a decir, ay, este me las va a pagar, ¿no? Ya está morboceando a mi hija. Entonces, este señor que la estaba mirando, dijo, eh, creo que es su mamá y creo que ya se está enojando. Entonces se acerca y le dice, oiga, oiga, espérese, espérese, antes de que me vaya a hacer algo. O no, 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 no. Fíjese, y se presenta y le dice, yo me llamo Jesús Magaña, señora. Yo me llamo, pues, eh, yo, yo me dedico a ser fotógrafo. Y lo que estaba viendo es que su niña está muy bonita. Su hija está preciosa y no nos espanten, ni la estoy morboceando, nada. Con todo el respeto yo le digo que la muchacha podría ser modelo. Podría ser modelo de fotografía fija o, o pasarela. La niña tiene pues todo, ¿no? Todo para triunfar. Este hombre, este, este muchacho Jesús Magaña, era el fotógrafo de las vedettes más famosas de aquellos tiempos, ¿no? Era un, un fotógrafo de la vida nocturna de la Ciudad de México. Entonces le dijo a doña Malaquías déjeme hacerle una sesión de fotos, yo no se la cobro, ¿no? Es, las sesiones de fotos son caras, pero le dijo, yo no se la cobro, pero es tan bonita su hija que si usted me permite, con esas fotos, yo la promociono. Si le llega a salir un trabajito, yo le cobro una comisión, pero ella va a ganar un buen dinerito. Pues ya doña Malaquias dijo, a ver, ¿y de cuánto hablamos, joven? No, pues espérese, primero hay que agarrar un contrato, pero con este rostro que tiene su hija y el cuerpo que tiene, por supuesto que ella... Podría agarrar eh, trabajo. Bueno, pues fíjense que gracias a este Jesús Magaña es que eh, Meche Carreño pudo entrar al modelaje fijo en revistas, en catálogos para tiendas departamentales, y fue en uno de estos, eh, en uno de estos catálogos en donde Meche Carreño por primera vez se pone el famoso monoquini, sí, aquel de, de una sola pieza, ¿no? Que no lo usaban en, en aquel momento. Entonces lo querían dar a conocer y verlo portado en Meche Carreño, pues claro que a las chicas se les antojó y decían, yo quiero uno, fue un trancazo haberle puesto un monokini a, a Meche Carreño, bueno, pues resulta que a todo mundo le llamaba la atención el que, el que esta muchachita, que apenas iba a cumplir la mayoría de edad, tuviera un cuerpo tan bien torneado, que, estuviera, que tuviera unas piernas delgaditas, pero muy bonitas, y lo que llamaba la atención es que las vedettes de aquellos años eran vedettes muy voluptuosas, eran vedettes muy frondosas, muy dadas, y en el caso de Meche era muy flaquita, mucho, 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 pero finalmente era una niña muy estilizada, y eso era lo que llamaba mucho la atención, que no era como las clásicas vedettes de aquel tiempo. Bueno, pues resulta que a cuando Meche empieza ya a crecer más, entra ya finalmente a la mayoría de edad, la cantidad de piropos que empezaba a recibir era mayor todavía. Y entonces, pues obviamente, doña Malaquía se ponía más celosa todavía, ¿no? Pues fíjense que a final de cuentas, Meche Carreño logra entrar a trabajar al Teatro Blanquita, y ahí en el Teatro Blanquita, obviamente, se presentaban solamente las estrellas, las grandes, no había, pues, principiantes, y Meche Carreño entra a trabajar con los grandes, grandes comediantes, cantantes, actrices, vedettes de la época. Meche Carreño entró con el pie derecho, pues, obviamente, con, con estas, con estos personajes, un, un Carlos Ancira, un palillo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ella combinaba el trabajo que tenía en el Teatro Blanquita con el modelaje, ¿no? Y ella ya se sentía prácticamente una estrella de cine. Bueno, pues resulta que cuando estaba ya por cumplir los 18 años, fíjense que el, el periódico
1: todos los jueves en cualquier plataforma
0: donde escuches podcast y en YouTube El Cine Mundial hizo un concurso, así se llamaba el periódico hizo un concurso que iba a ser la señorita bikini entonces Meche Carreño que ya había posado en mono bikini dijo, ah, y este me lo gano pero sí o sí, entonces participa, y fíjense que la competencia estaba difícil porque había niñas y había muchachas muy guapetonas, todas ellas apenas por cumplir la mayoría de edad. Pero resulta que cuando Meche Carreño baja por unas escaleras en aquel monoquini, bueno, que aparte el monoquini traía toda descubierta la espalda, toda, 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 toda la espalda descubierta, pues obviamente todo mundo puso el grito en el cielo porque dijeron, bueno, ¿y a esta muchacha qué le pasó? Nada más trae prácticamente tela donde debe traer y todo lo demás lo trae descubierto. Miren, Obviamente tuvo muchas críticas en aquel momento, pero también revistas que se especializaban, como Playboy, ¿no? Que se especializaban en fotografiar mujeres desnudas, pues empiezan a ofrecerle cantidad de dinero para posar totalmente desnuda. Estaba jovencita, era el deseo finalmente de muchos hombres. Y resulta que ahí es donde Doña Malaquías entra y le dice, sí, pero miren... Pónganle bien el dinerito, porque si no, pues simplemente no vamos a posar. Bueno, pues fíjense, fíjense que sí lo hizo. Y en aquel momento Meche Carreño cobró 300 pesos por hacer una revista. Que 300 pesos de aquella época, bueno, no le habían quitado los ceros al peso, para empezar. Entonces era un dineral lo que cobraron. Cuando Meche sale en estas revistas, bueno... Ahí nace el mito erótico de Meche Carreño, es el momento en el que todo el mundo decía, ¿Quién es esta niña? Está preciosa, es un encanto, decían, ¿no? Y claro, ese maravilloso cuerpo y ese rostro angelical, pues fueron la puerta que, le, que, se, que les abrió el mundo del cine. Y fíjense nada más. Primerito le empezaron a dar papeles secundarios a mechecarreño no entró como gran actriz, ni siquiera tenía, pues, obviamente experiencia en el cine. Fíjense que eh, hizo una película, por ejemplo, con El Santo, ¿no? Con El Santo, el enmascarado de plata en aquellos años, pero las películas, pues, obviamente eran, pues... No, no no, le daban la importancia a ella siquiera como, como actriz. Fíjense que cuando hace una película llamado El Varón Bracola, ahí es donde hace un semidesnudo por primera vez. Y para los caballeros, obviamente, pues era un agasajo ver a esta mujer casi, casi sin ropa. Bueno, gracias a esta película, que aparte, pues imagínense con gran éxito en aquellos años, Meche Carreño ya era el sueño... ...erótico de la gran mayoría de los mexicanos... ...y a donde llegaba la película, pues claro que sí... ...y es que el rostro de, de... ...de... ...meche Carreño, que era un rostro inocente... ...con un cuerpecito, pues apenas empezando a tener forma... ...pero además de todo, que lo mostraba con mucha sensualidad... ...y con mucho erotismo... ...claro que despertaba la lujuria de la mayoría de los caballeros, ¿no? Entonces, pues para, para todos ellos... Apenas salía una película de Meche Carreño y ahí estaban en el cine. ¿Por qué? Porque no había internet, porque no había tantas revistas, porque la única manera de ver a estas actrices con, con poca ropa era obviamente en el cine o en el cine, no había de otra. Entonces los señores, pues ahí iban con la esposa. Te llevo, mi amor, vamos al cine, te invito. ¿Cuál? Si era para ver a Meche Carreño, nada más. Era como una lolita, hagan de cuenta, ¿no? Así como una eh, adolescente, pero obviamente ya, ya siendo mayor de, de edad. Bueno, pues... Para ese momento Meche Carreño ya era conocida por fotógrafos, por productores, por directores, por empresarios y así es como finalmente un día conoce a este personaje José Lorenzo Sacani Almada y resulta que ella se enamora de él, siendo ella muy jovencita, se enamora de Lorenzo y se casaron. Fíjese que ellos se casan a mediados de los años 60. De hecho, eh, la idea original de Zacani y el propósito que tenía era convertirla en una estrella de talla internacional, porque él sabía que Meche tenía todo para poder lograrlo. Bueno, pues resulta que ellos ambos empiezan a, a estudiar pues, todo lo que tenía que ver con el cine. Y fíjense ustedes que hacen una, una casa productora que se llama Uranio Films, y los dos se convierten en productores. Ahora ya no nada más Meche Era actriz, ahora también ya Producía igual que su esposo Bueno, ellos dos se convierten en padres Y tienen a un único hijo Llamado José Sacani Carreño Fíjense que Meche, pues a final de cuentas También tenía las ganas y la intención De convertirse en una actriz reconocida Pero en una productora también Que le generara trabajo a sus compañeros Y entonces es cuando Ella, junto con su esposo Escriben el guión de, ...de la película Damiana y los hombres... ...que se que salió en 1967... ...bueno, fíjense que para esa película... ...pues obviamente le invirtieron mucho dinero... Era, ...era un proyecto que ellos tenían... ...pues muchísimas, muchísimas ganas de hacer... ...pero que además tenían mucha fe en él... ...fíjense que... Eh, para, para Meche Carreño, esa película era una apuesta, ¿no? O ganaba todo o perdía todo, no había de otra. Y entonces, pues ahí es donde dijo, si voy a tratar de, de lograr algo importante, ahora sí me voy a quitar toda la ropa y ahora sí voy a hacer un desnudo total. Y ahora sí, pues que vean el cuerpazo que tengo, ¿no? De hecho, esta película fue producida por Julio Bracho. Y Julio Bracho, pues obviamente gran productor. Fíjense que para Meche Carreño esta película significó la gloria, pero para Julio Bracho dijo, es una porquería de película, yo no sé ni cómo me atreví a hacerla. Después dijo, bueno, pues claro que supe cómo, si me ofrecieron un buen dinerito, porque dijeron, es que bueno, él dijo, es que fue como hacer la versión agogó de María Candelaria. No es posible que yo me haya rebajado tanto, no es posible que yo haya trabajado con estos señores. Bueno, el señor estaba molesto, pero para Meche Carreño, Damiana y los hombres se convirtió en su mayor éxito hasta ese momento. Bueno, pues esta empresa Uranio Films, con el trabajo como guionista, como productora y también de, del esposo de, de José Lorenzo Sacani, empieza a despuntar y se empieza a ir al cielo fíjense que ellos hicieron otra película que se llamó Andante y esta película la vuelve a dirigir Julio Bracho, a pesar de que habían dicho que, él había dicho que ya no iba a trabajar con ellos, le ofrecen un buen dinerito, bueno, se van a Europa a hacer esta película de, de Andante, ahí estuvo por ejemplo Guillermo Murray en esta película, Andrea Palma y claro, Meche Carreño si le habían invertido todo su capital a Damiana y los hombres, lo recuperaron y se fueron a grabar el andante allá en, en Europa oigan, un dineral que se gastaron pero un dineral, echaron la casa por la ventana y resulta que cuando sale esta película, no fue un fiasco, fue un fracaso, pero fracaso, fracaso, que no logró recuperar ni siquiera lo que se había invertido. Fue, pero espantosa, fue criticada, fue, bueno, le fue horrible y en la taquilla pues no se defendió. Y claro, fue un golpe para Sacani y para Meche Carreño, un golpe del que les costó muchísimo recuperarse, aunque al final sí lo hicieron, ¿no? Y es que fíjense, en esta película del Andante, Meche Carreño demostró que sabía quitarse la ropa, pero que también sabía actuar, que era una, un, una verdadera actriz, y que lo mismo podía ser desnudos, que podía ser una chica inocente, sensual, atrevida, lo que ella quisiera, cualquier personaje lo podía eh, realizar. ¿Por qué? Porque era una eh, mujer fuerte, porque era una mujer capaz de tomar decisiones, algo que no era común en aquellos años. Meche Carreño iba muy, muy, muy adelantada. Bueno, pues miren, con las películas, no solamente de Meche Carreño, sino sino de eh, José Lorenzo Sacani, pues, empieza también una debacle en el cine nacional, en el cine mexicano, porque el cine mexicano ya venía, pues, de alguna manera de hacer el cine de oro, ¿no? Eh, con estos grandes actores, con grandes guiones, con grandes fotógrafos, y de pronto empiezan a salir este tipo de películas, pues, obviamente, pues, miren, no a mucha gente le gustaba y lo mismo, iban los caballeros a verla, pero las señoras pues decían, ah, yo que voy a estar yendo a ver a esa señora, ¿no? Que nada más se quita la ropa, que nada más sale encuadrada y todo. Entonces estaba dividido el público. Las señoras pues como que no la veían con, con buenos ojos, pero los señores evidentemente sí. Bueno, pues miren... Para, para Meche Carreño, pues esas críticas pues, le venían valiendo gorro, porque ella decía, yo estoy trabajando, estoy generando trabajo y además de todo me siento muy a gusto y me siento muy feliz. Bueno, pues ella decía, si me comparan con el cine de los hermanos Almada, si me comparan con... La... yo no puedo hacer nada, decía ella, yo finalmente voy a trabajar y luego, para su mala suerte de Meche Carreño, empieza el auge de la televisión en México.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente, todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar, Sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
0: YouTube. Que primerito no mucha gente podía tener estos aparatos, pero cuando la televisión empieza a popularizarse y muchas eh, familias logran comprarse una televisión, ya no iban al cine ya se quedaban en su casa viendo pues obviamente todos los programas que la televisión de manera gratuita entre comillas ofrecía al público entonces pues para Meche ese sí fue un verdadero problema porque decía mientras las señoras a mí no me quieran pero los señores sí yo voy a seguir trabajando pero en este caso el problema era que la televisión ofrecía el, entreten eh, el entretenimiento sin tener que salir desde su casa y entonces ella siguió apostando en el cine, todavía siguió eh, pues dándole trabajo a más actores, gente de staff, camarógrafos, en fin. Y resulta que gracias al cine que ella hacía, la industria del cine en México no murió. Porque de otra manera, si ella como actriz y como productora se hubiera retirado en aquel momento, la industria del cine hubiera muerto porque la televisión estaba acaparando todo. Entonces, si algo se le tiene que agradecer a doña Meche Carreño, como a muchos otros, es obviamente que ellos... Se jugaron el todo por el todo y siguieron haciendo este, este tipo de películas. Bueno, pues fíjense que ya a principios de los años 70, tanto eh, José Lorenzo Sacani como Meche Carreño, pues ya traían ahí como problemillas y ellos se separan, ¿no? Se divorcian. Finalmente Mecha se queda con su hijo y José Lorenzo, pues... Eran, eran amigos, porque aparte de todo, ni siquiera terminaron tan, tan mal. Bueno, pues resulta que Meche Carreño, recién divorciada, se va a estudiar arte dramático a Europa. Fíjense, ella dijo, ah, yo me voy a ir a Inglaterra, ¿no? Pues ¿para qué me quedo aquí? Además, pues quería de alguna manera olvidar a su esposo. Ella dijo, me voy para allá, me pongo a estudiar y ya no pasa nada. Una mujer que le encantaba el estudio, una mujer que no podía estar quieta nunca, ¿no? Bueno, pues resulta que ya de regreso, ella pues empieza a buscar trabajo y obviamente trabajo como actriz. Ella, sin quererlo y sin saberlo, le llega a sus manos el proyecto de La Choca, una película que dirigió Emilio el Indio Fernández. Miren. Ahí en esta película de la Choca es justamente donde se nace, la, donde nace la idea de que había un romance entre ellos, por el buen trato que le daba el Indio Fernández y por lo mal, el mal trato que le daba a todos los demás, incluyendo actrices, eh, productor a todo mundo los traía con la punta del zapato, menos a Meche Carreño. Con ella, con ella sí era un caballero, ¿no? Bueno. Pues miren, les fue tan bien en la película de La Choca que hasta ganó, ganó un Ariel Meche Carreño, gracias a esta participación. Bueno, pues miren, resulta que por ese tiempo, como estaban muy duros los rumores del romance entre Emilio Lindio Fernández y Meche Carreño, resulta que cuando conoce a un hombre llamado Juan Manuel Torres, que también había, era director de cine, pues se enamora de él. Gracias, galletas de animalitos, dice, cuando iba a México de niña, miré muchas películas clásicas, me recuerdo, de, dice, eh, me recuerdo de Meche Carreño y David Reynoso en una película muy fuerte, saluditos desde Mazatlán, Philip, galletas de animalitos, claro, todos estos actores trabajaron con ella, y bueno, sí, sus películas de... de... Muy fuertes, ¿no? La, las de Meche Carreño Fuertes para la época Ahora, pues a lo mejor ya no, ya, ya no son tanto Pero en aquellos años, claro que eran películas muy, muy, muy fuertes Bueno, fíjense que cuando Meche conoce a Juan Manuel Torres eh, Un director también de cine Y también originario de Minatitlán Pues resulta que este hombre era casado Pero Meche Carreño, pues claro que le coqueteaba mucho a este hombre Y este hombre no se pudo resistir a sus encantos por Meche Carreño, este hombre se divorcia. Se divorcia para casarse con ella porque lo enloqueció. Y podemos entender por qué, ¿no? Un hombre bastante, bastante... Una mujer, perdón, bastante, bastante atractiva. Bueno, pues resulta que con él tiene a su segundo hijo, José María Torres Carreño. Un, un muchachito, pues obviamente que tenía diferencia de edad contra su, su primer hijo. Fíjense que para aquellos años Meche Carreño ya también estaba como viendo la posibilidad de migrar su carrera. Ya no estar solamente en, en la parte del cine, sino también hacer televisión porque ella se preparaba constantemente. Televisa le ofrece un contrato y empieza a trabajar eh, haciendo telenovelas. De hecho, hizo telenovelas con Valentín Pimstein. Siempre hay mañana, por ejemplo, es una de las novelas que hizo. Bueno, resulta que los objetivos de, de Meche Carreño estaban primero en cuidar a su nuevo esposo, pero además no descuidar el cine, porque las telenovelas, pues dijo, si sí está padre pero pues como que no es lo mío, lo mío, lo mío es el cine. Entonces resulta que, fíjense que para aquel momento, pues se divorció, se divorció de su esposo, ¿no? De este señor Torres. Y Meche Carreño, pues de alguna manera, ¿cómo podemos decirlo? Pues vivió en carne propia lo que vivió la esposa de, de este señor cuando estaba casada con él, y Meche Carreño, pues se metió en este ese matrimonio, porque resulta que ahora fue su compañera Delia Casanova, otra actriz, quien se interpone en ese, en ese matrimonio y se tiene que divorciar. En 1978, Meche Carreño se divorcia de este señor Torres. Bueno, pues total, dice Meche, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ella, miren, se fue a vivir a París, ¿no? Muy, Pues ella dijo, pues yo en sencillita me voy a, a olvidar a mi marido a París agarró y se fue para allá con su hijo y allá estuvo pues un, un tiempo, se cansó de estar en París, dijo allá martaron y se fue a Estados Unidos, allá en Estados Unidos fíjense que se puso a hacer teatro, mechecarreño, se puso a estudiar, obviamente pues todo lo que eh, no había hecho, dirección y todo todo lo que eh, el cine le, le requería y que no había hecho, allá lo pudo hacer. Y fíjense que allá escribió una película llamada Dios Nunca Muere, que por cierto, su hijo José Sacani fue quien la produjo. Bueno, pues miren, resulta que... Cuando regresa, regresa de Estados Unidos, pero regresó a trabajar con el Divo de Juárez. Hizo una película con él. Bueno, pues resulta que ahí en esta película, eh, que fue la del Noah Noah, si no estoy mal, eh, es, es en esa película donde, donde baila... Eh, Meche Carreño esta canción de he venido a pedirte perdón Juan Gabriel canta Ella sale con un vestidito rojo muy sensual Y bueno Meche Carreño hace uno de los mejores bailes Y más sensuales indiscutiblemente junto al divo de Juárez Bueno pues miren Una vida de verdaderos éxitos De mucha belleza, de mucha sensualidad La de doña eh, Mercedes Carreño Que todo parecía que su vida iba a estar llena de felicidad siempre había tenido dos matrimonios, había tenido dos hijos, se la pasaba muy bien. Pero resulta que sus desgracias empiezan en el momento que le avisan que su esposo, bueno, su exesposo, Juan Manuel Torres, había muerto en un accidente automovilístico. En aquel momento, este señor Torres ya vivía con Delia Casanova, ya no era pareja de, de Meche Carreño, pero a final de cuentas era el padre de su hijo. Y resulta que muchos incluso acusaron a Meche Carreño de ser ser ella la responsable, ¿no? Porque, pues, miren, Meche Carreño, finalmente, pues, ella continuó y siguió con su vida, pero este señor decían, pues, que no se sacaba la espinita y que todo el tiempo andaba como, pues, pensando en Meche y que por eso, pues, había distraído y el accidente automovilístico. Bueno, pues no fue todo lo que le ocurrió, no fue todo lo que sucedió. Fíjense que a finales de los años 70, casi a principios de los años 80, pues Meche todavía era una mujer muy guapa, estaba consolidada ya en su carrera, pues obviamente tenía una carrera muy, muy, muy eh, extensa para poder... Eh, realizar proyectos de cine. De repente, un día, Meche Carreño desapareció prácticamente. Nadie sabía ni de ella, ni de sus hijos, ni, ni por qué. Bueno, fíjense que Meche Carreño abandona México, abandona el país. Y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no, por qué no tuvo una despedida? ¿Por qué, no, ¿Por qué no dijo hasta aquí llega mi carrera? Simplemente Meche Carreño se fue. Nadie entendía qué era lo que pasaba. Bueno. Hay dos versiones, dos versiones del de la desaparición de Meche Carreño. Una es que eh, Meche Carreño había quedado muy afectada por la muerte de Juan Manuel Torres, de su ex esposo, y que ella se había ido solita, ¿no? pues para tratar de olvidar porque había caído en una terrible de, eh, depresión. Pero otra versión apuntaba a una historia totalmente diferente. En aquellos años corría el sexenio de eh, José López Portillo, expresidente de México y de su jefe de policía, ¿no? Un hombre terrorífico, por, pero por donde ustedes lo miren, el, el mismísimo negro durazo, Arturo el negro durazo, ex jefe de la policía de los más violentos sanguinarios corruptos miren de lo peor de lo peor que ha tenido México y bueno súmenle José López Portillo otro poquito presidente de México que le que le dejaba hacer a a este señor Durazo lo que se le diera la gana bueno era muy sabido que tanto a Durazo como a López Portillo les encantaba exhibirse con las mujeres del espectáculo les gustaba más no poder López Portillo terminó bueno tuvo de amante a Sasha Montenegro y posteriormente la convierte en su esposa, pero resulta que en el caso de del Negro Durazo, su vida con la, las personas del medio artístico era mucho más fuerte todavía. Al negro durazo se le achaca la desaparición de Gina Montes cuando tuvo que salir de México, por ejemplo. Se le achaca la muerte de la madre de Luis Miguel y de quien se decía también había tenido un romance con, con ella. Y bueno, podemos ir sumando cantidad de personalidades del espectáculo que tuvieron que desaparecer. Bueno, Mi gente,
1: ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida
0: en aquellos años, la otra historia que, que Meche nunca lo confirmó, pero nunca lo negó, es que el negro durazo se intentó acercar a Meche Carreño. Ahí está este señor, miren, nomás aparte bien guapo, igual que yo, no, bueno. Oigan, pues resulta que se le acerca a Meche Carreño y pues obviamente le ofrece dinero, joyas, lujos, viajes, casas, todo lo que ella quisiera se lo podía poner a sus pies. Pero resulta que Meche Carreño le dijo, señor, no, muchas gracias. Y entonces, pues, obviamente, este señor que no estaba acostumbrado a recibir un no por respuesta, se enojó y se enojó mucho. El siguiente paso de, de este señor Durazo sí. fue, si tú no aceptas a salir conmigo, me echó a tu esposo, todavía estaba casada Meche Carreño con este señor Juan Manuel Torres. Y entonces Meche Carreño se espanta mucho porque sabía perfectamente quién era el negro durazo ella conocía toda la historia del negro durazo porque el negro durazo era muy conocido era más conocido en el ámbito artístico que en el ámbito político porque en el político el señor no hizo nada más que puros desastres, pero en el ámbito artístico ahí sí, departía y vivía con cuanta actriz cantante, y bueno, todo mundo entonces eh, Meche Carriño conocía la historia de este señor y claro que se espantó entonces, pues obviamente eh, Meche Carreño, muy 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 asustada por esa amenaza que le había hecho de muerte a, a su esposo en aquel momento, pues obviamente Meche dijo no, no, no no, me puedo quedar aquí. Posteriormente ella se divorcia de Juan Manuel y agarra a sus hijos y se va porque la amenaza era directamente contra Juan Manuel, pero después la amenaza ya no era contra Juan Manuel, la amenaza ya era en contra de sus hijos. En, y que era, era muy, muy, muy fácil deducir que este señor no bromeaba, que este señor si lo decía, lo cumplía. Por eso es que Meche agarró a sus hijos y se fue. Y es el momento en el que desapareció por completo Meche Carreño y nadie sabía prácticamente a dónde se había metido. Bueno, pues miren. Meche obviamente se queda sin trabajo, Meche se queda pues prácticamente sin dinero, Meche se queda muy asustada, no sabía qué hacer, no sabía prácticamente pues qué iba a hacer de su vida, ¿no? Porque pues este señor estaba pues pues muy muy al tanto que ella no regresara a México. Cuando termina finalmente el sexenio de de López Portillo, obviamente Viene lo peor, ¿no? Después, pues, obviamente viene el de la Madrid y luego viene Salinas de Gortari, o sea, tampoco es que se hayan compuesto las cosas, pero por lo menos, por lo menos ya no estaba en el poder el jefe de policía que la había amenazado. Entonces, Meche Carreño puede regresar finalmente a, eh, a México. Para aquel momento, este señor eh, Arturo negro durazo ya había sido encarcelado miren tuvo delitos de corrupción acopio de armas vínculos con el narco y un largo etcétera 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 bueno Meche Carreño pudo finalmente regresar a México obviamente regresando a México se le preguntó doña Meche ¿qué hay de cierto con esto y ella simplemente callaba doña Meche no lo negaba no lo confirmaba simplemente dejaba la pregunta al aire no bueno pues miren lo que sí es verdad es que las circunstancias coinciden, las fechas coinciden, los tiempos coinciden, todo, todo, todo fue muy obvio como para creer que en verdad el negro Durazo había tenido algo que ver con esto. Para ese momento ya era 1986 cuando al fin pudo volver a actuar aquí en México. Bueno, pues miren, todavía lo peor es que a Meche le ofrecen hacer una película que se llamó Durazo, la verdadera historia, por si... Ahora sí que por si las cosas no habían quedado claras, ¿no? Pues, casualidad o no casualidad, lo que haya sido. Su hijito, que apenas tenía 12 años, este eh, Juan Manuel Torres Jr., resulta que estaba en Estados Unidos en, en un eh, auto, iban viajando junto con su hermano este José Lorenzo Sacani Jr., los dos her medios hermanos, ¿no? Hermanos a final de cuentas. Iban en el coche... Eh, quien iba manejando era José Lorenzo, cuando de pronto este muchacho pierde el control del coche, se habló de alta velocidad, pierde el control, el coche se, se estampa y quien muere es eh, Juan Manuel Junior, es quien pierde la vida tan solo con 12 años. Mucha gente atribuyó el accidente a a gente muy cercana al negro Durazo, a las amenazas, porque además también su, su padre, ¿no? Juan Manuel Torres, también ya había muerto de igual manera en un accidente. Era como mucha coincidencia que padre e hijo, los dos hubieran muerto de la misma manera en tiempos y en lugares totalmente diferentes. Entonces mucha gente le achacó, ¿no? El decir, es que Meche cometió el error de haber eh, filmado la película de Durazo, la verdadera historia, porque fue como provocarlo más todavía. Bueno, pues Resulta que Meche Carreño tarda mucho, mucho tiempo en recuperarse de la muerte de su ex esposo, pero más aún de la muerte de, 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 de su hijo, de su segundo hijo. Para Meche el mundo se le acabó prácticamente. Y ella la manera eh, que encuentra para poder, ahora sí, valga la redundancia, reencontrarse y retomar su vida, no solamente como artista, sino como persona, fue en el yoga. Eh, en estas disciplinas obviamente en, en donde ellas pues bueno la gente que lo practica tratan de encontrar la paz interior a través de este tipo de disciplinas, bueno Meche Carreño se, se va a vivir a Estados Unidos se compra unos perritos que aparte son preciosos esos perritos sin pelo y que es una raza mexicana aparte de todo y fíjense que ella pues hacía yoga junto a sus perritos hablaba con ellos, platicaba con ellos y ella tenía la las ganas de regresar a México, quería hacer todavía películas, quería hacer telenovelas. Ella, allá en Estados Unidos, había estudiado dirección, animación y edición. Además, ella ya era productora y guionista. Era una mujer exageradamente preparada, hablaba el inglés perfectamente. Bueno, una mujer que su trabajo ha hablado por ella a lo largo de todo los 74 años de vida que tuvo porque empezó a trabajar desde muy jovencita y desde muy chiquita con esas ganas que tenía de volver a salir a cuadro, de volver a estar en pantalla pues miren, la enfermedad llegó a su vida y desafortunadamente pues ya no ya no lo pudo contar, ella ya no pudo estar pues realizando más trabajos y nos hubiera encantado ¿no? verla todavía trabajar a doña Meche Carreño, desafortunadamente pues miren, así son las cosas y llegó a realizar más de 28 películas, una mujer que además de todo Vivía en favor de la ecología Le encantaba el asunto de, Del reciclaje y de todo eso A ella le encantaba A doña Mecha Carreño Entre su yoga Cuidar el planeta Y estudiar todo lo que tenía que ver de cine Con eso se mantenía Doña Meche Carreño. Desafortunadamente, pues pierde la vida justamente un 22 de, de julio del 2022. Y miren, 22 julio 2022, pues, ¿qué se le puede hacer? Descansa en paz Doña Meche Carreño, pero pues a grandes rasgos es parte muy pequeñita de la vida de Doña Meche Carreño, una gran actriz, sin lugar a dudas, muy adelantada a su tiempo, mucho, mucho, muy adelantada, mientras otras actrices se tapaban, ay Doña Meche Carreño decía, Ah oh, que me voy a estar tapando, pues así encuerada, decía ella, fíjense nomás, pero bueno, pues ahí está la historia, y por lo pronto vamos a despedirnos, porque mi huesito ya se quiere ir a dormir, <risa> ya tiene sueño, ya anda todo modorro el pobrecito, pero ya nos vamos a dormir ahorita, mi huesito, y yo, y les deseamos que pasen bonita noche, miren, aquí está el huesito, y eh, les deseamos de verdad que descansen rico, que sueñen con los angelitos, descansen paz, doña Meche Carreño, hasta donde se encuentre, descansen rico, y nos vemos, adiós, adiós, hues Adiós, adiós, hoy huesos, tú tus pelos que no se te acomodan como a mí, estamos <ríe> iguales.